0: para isso nos convidamos o Dr. Tadeu, ele é sociólogo, trabalha nos escritores da divisão sul-americana como responsável de compliance. E eu queria convidar você, Tadeu, aí para entrar, nós conversar um pouquinho agora sobre eh, o assunto, né? O ano passado ele também participou, dando abertura aí ao nosso congresso universitário, já do primeiro episódio, Sou de Outro Mundo, e falou sobre ideias têm consequências. Será que então este ano vai dar continuidade, a gente conversando, ele falava assim, eu acho que eu vou entrar em sua segunda parte, na segunda parte do nosso congresso universitário, pastor, doutor Tadeu, está lá com sua camiseta do movimento de universitários ao redor do mundo, como está você, meu querido amigo? Pastor Carlos Campitelli, você me ouve bem? Perfeitamente. Olha, você está muito bem aí com esse, esse logo, aí a, o mundo aparecendo dizendo embaixo, eu sou de outro mundo. Doutor, você é doutor em sociologia, inclusive também doutor em música, com especialidade em trompete. E o ano passado nos acompanhou também no Congresso Universitário falando sobre as ideias têm as suas consequências. E mais, doutor Tadeu, o povo tem que ficar bem atento, porque no final vai ter um quiz e também vai ter um momento de sorteio a partir daquilo que você vai estar expressando e trabalhando com a gente. Deus te abençoe, doutor Tadeu, nós vamos orar, e assim eh, que Deus possa abençoar a tua fala. Pai querido, obrigado por esse momento, conduz as palavras do doutor Tadeu, seus pensamentos que sejam conduzidos realmente por teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Doutor Tadeu, é com você, obrigado por estar conosco. Obrigado, pastor Carlos
1: Campitelli. Amigos, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação participar aqui, direto de Brasília. Estou na minha sala, aqui no escritório, e falando para esse congresso universitário, já segunda edição, sucesso total. É, não sei se todos estão me ouvindo. Todos me ouvem bem, não? Todos ouvem bem aí? Ok. Ouço alguma voz, não sei se tem alguém falando junto... É isso mesmo? Ok. Vamos lá. Amigos, então é com uma grande satisfação que nos encontramos mais uma vez esse ano. Ano passado nós falamos que as ideias têm consequências e de fato tem muita consequência. Este ano nós vamos falar de um caso concreto que aconteceu na história da nossa igreja. Para vocês verem a dimensão e a importância das ideias. Hoje nós vamos falar de um homem muito conhecido da nossa igreja, um irmão muito proeminente desde o século XIX. Estou falando de um irmão chamado John Harvey Kellogg. Esse nome não é estranho para vocês. Se vocês já ouviram falar nos sucrilhos Kellogg's, John Harvey Kellogg era o irmão mais velho do inventor dos sucrilhos Kellogg's. Hoje os sucrilhos têm uma, uma grande é, influência, ele tem, é muito conhecido o mundo afora, aliás não é de hoje mas não foi uh, não foi uh, john, uh, não foi o inventor do Sucrilhos Kellogg's o grande inventor de battle creek michigan o grande inventor foi esse homem chamado john harvey kellogg um médico muito famoso tão famoso que os seus aparelhos de musculação e exercícios ginástica etc promoção da saúde estavam no titanic aquele navio tão conhecido que até filme ganhou. Esse homem era um homem muito influente, por causa da sua, do seu grande conhecimento em medicina, e também por ser muito elo, eloquente, um homem de ideias muito organizadas, esse homem atraiu multidões. E esse homem tinha uma ambição muito grande. Ele tinha uma ambição, entretanto, que era contrária aos planos de Deus. A ambição desse homem era fazer de Battle Creek um centro, um centro, um, um polo um, um concentrador de pessoas. E Deus já tinha dito, por meio de... de um da voz profética que ele levantou uh, no século 19, Ellen White, ele já tinha dito que não podemos nos concentrar em uma única cidade. O evangelho precisa ser pregado. De acordo com Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, que é a grande comissão que Cristo nos deixou, não poderia haver concentração de pessoas em um lugar. E Battle Creek, Michigan, era esse lugar que havia muita concentração de pessoas. E havia, por quê? Porque a sede da associação geral era lá, muitos pastores, portanto, viviam lá, e a outra coisa era o sanatório de Battle Creek. Sanatório é o nome que se dá nos Estados Unidos para uma clínica particular, uma clínica privada. Então, esse sanatório adventista de Battle Creek chamava a atenção de muita gente, e muitos uh, homens famosos, uh, pessoas uh, como deputados, senadores, homens do governo, gente muito influente, pessoas de muito dinheiro, iam até a clínica, o sanatório de Battle Creek, e a ambição de John Harvey Kellogg era uma ambição de ampliar aquele pequeno sanatório e fazer dele é, uma, um centro de concentração de pessoas. Ellen White disse para ele, olha, Deus já me mandou avisar que não é para esse plano ir adiante. O plano de Deus é levar o evangelho para todos os lugares, é espalhar os mensageiros. Mas John Harvey não fez isso. E por causa disso, Ellen White começou a escrever cartas para ele. E durante anos, 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 Ellen White escreveu cartas para ele. E em uma das cartas, Ellen White disse para ele assim, Irmão Kellogg, eu escrevo para você como uma mãe escreve para um filho. Se eu puder aconselhar você, eu diria não leve adiante as suas ideias. Mas John Harvey Kellogg estava muito decidido. Já tinha chamado advogados para mudar os estatutos do, do, do sanatório, porque é, havia leis ali em Michigan que mandavam a, parar esse, as atividades do sanatório depois de um tempo. A, 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 essa licença teria que ser renovada em uma outra a, instituição, mas John Harvey mudou tudo. E John Harvey queria desvincular a obra médico-missionária da igreja da Associação Geral. Ele queria que a obra médico-missionária, que esse sanatório fosse um sanatório exclusivamente dele. Esse não era o plano de Deus. Ela não a é, descreveu ano após ano. Várias cartas. E ela dizia para ele, não leve adiante este, esta ideia, porque esta ideia não vem do Senhor. Mas ele levou. E Deus tem os seus planos. Deus tem os seus jeitos. E até que em fevereiro de 1902 sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação. O sanatório de Battle Creek pegou fogo na madrugada. Os bombeiros foram acionados e no dia seguinte, os bombeiros diziam que impressionante, o fogo que tomou conta daquele sanatório foi de uma maneira tal, de uma natureza tal, que a nossa água, que a gente jogava de água para tentar coibir aquele fogo e apagar aquele incêndio, nossa água parecia gasolina. Quanto mais água a gente jogava, parecia que mais fogo vinha. E assim foi uma, uma ideia catastrófica que Deus já tinha avisado, não leve essa ideia adiante. O sanatório pegou fogo em fevereiro de 1902. Mas John Harvey Kellogg não parou por aí. Um mês depois, em março de 1902, os líderes da igreja já estavam reunidos para saber o que fazer ali. E John Harvey já tinha maquinado mais uma de suas ideias que não deveria ir para frente. Não era o plano do Senhor manter uma concentração de pessoas ali. Ao contrário, era para abrir clínicas em vários outros lugares. Era para que a mensagem de saúde da igreja chegasse a vários outros lugares. Mas John Harvey não fez isso. E quando John Harvey é, apresentou o novo programa, é, de, de, do, do, a nova planta do sanatório, o que ele apresentou era uma planta enorme. Enorme. E uma coisa luxuosa mármore. Olha, se vocês é, quiserem saber qual era o material que ele tinha em mente para fazer aquele novo prédio do sanatório, deem uma olhada né, no luxo, na qualidade, na excelente qualidade da Biblioteca do Senado. Aliás, da Biblioteca do Congresso americano, que fica em Washington. Deem uma olhada ali porque o mesmo arquiteto que elaborou a Biblioteca do Congresso americano foi o arquiteto chamado para fazer a nova planta do sanatório de Battle Creek. Ele apresentou essa planta, os custos eram altíssimos, e eles começaram a fazer. Ele disse, não, vamos ter aqui um sanatório para mil pessoas. Mil pessoas! O sanatório original era, cabia 100 pessoas, mas agora ele tinha um plano para mil pessoas. E a obra começou. E a, quando a obra começou, aquelas atividades, a, as pessoas foram olhar ali e tinham muito mais extensão, aquela fundação tinha muito mais extensão do que, do que uh, aquele plano original que John Harvey Kellogg tinha falado na reunião de março de 1902. Tinha pelo menos 30 ou 40 metros a mais e o dinheiro, era, o dinheiro necessário era muito grande. Começou a faltar dinheiro, começou a faltar dinheiro, e ele teve uma segunda ideia. E vocês veem as consequências das ideias. E a consequência da ideia de John Harvey Kellogg era... Ou a ideia de John Harvey Kellogg era escrever um livro. John Harvey Kellogg era muito eloquente, organizador de ideias, muito convincente, e ele escreveu um livro. E ele escreveu um livro, mas um livro de ideias que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Ele escreveu um livro chamado The Living Temple ou o templo vivo. E ali, Ellen White foi chamada a atenção pelo Senhor, dizendo, o que John Harvey está escrevendo não vem de mim, não é o meu evangelho, cuidem disso, por favor. E John Harvey escreveu aquele livro, e já estava tudo certo para ele imprimir aquele livro, porque seria com a venda dos livros que, então, ele patrocinaria a construção do novo edifício do Sanatório de Battle Creek. A instrução dele foi, vamos fazer... Vamos imprimir os livros. E aí, até que houve uma autorização. Ele conseguiu convencer muitas pessoas. Ele convenceu muita gente. Ele convenceu é, gente demais. Inclusive, ele queria que a Associação Geral não tivesse um presidente. E ele era tão influente, tão influente, que ele poderia controlar aquela Associação Geral, ou a eleição da Associação Geral, é, por algum tempo. John Harvey conseguiu a autorização Impressionantemente, para imprimir aqueles livros. E a autorização dizia: mande rodar 5 mil exemplares do livro Living Temple e manda a conta em débito para John Harvey Kellogg. Deus já tinha avisado. Ellen White continuou escrevendo para ele. Ellen White, nesse momento, tanto uh, do incêndio de, de Battle, uh, da, do sanatório Battle Creek, quanto nesse momento da impressão do livro Living Temple, ela estava em, uh, na Austrália. E ela ficou sabendo do incêndio do sanatório dois dias depois que ele aconteceu. E ela continuava escrevendo para ele, John Harvey, irmão Kellogg, eu escrevo para você como a sua mãe. Por favor, não leve isso adiante. E essa ideia foi levada adiante, entretanto. Inexplicavelmente, na noite de 30 de dezembro de 1902, outro incêndio sem explicação ocorre na cidade de Battle Creek. E dessa vez na publicadora, Revealed and Herald, e ali a nossa publicadora pegou fogo. Deus falou, essas ideias não podem ser publicadas. Que ideias eram essas? Ideias do panteísmo. Ideias do panteísmo, de que Deus é tudo e tudo é Deus. E, uh, John Harvey Kellogg dizia naquele livro, por exemplo, que o ar que respiramos é o, é o Espírito Santo que entra em nós. E com essas heresias, ele dizia, olha, aqui a grama, essa grama não é uma grama, isso é o próprio Deus encarnado, ou encarnado não, personificado ou transformado em forma aí, de grama, mas é o próprio Deus. E essas heresias que parecem apenas lógicas, ideias que parecem em primeiro momento que fazem até algum sentido, não tem nada a ver com Deus. E elas ameaçavam, e continuam ameaçando, as doutrinas centrais da igreja, como por exemplo o santuário, Ora, o santuário fala de um salvador, de um sumo sacerdote, de alguém exterior à salvação dos homens. Mas John Harvey Kellogg dizia que a salvação já estava dentro. E sabe que essa foi uma das crises doutrinárias maiores e mais difíceis que a igreja inventou, é, enfrentou? Sabe que a, a, a igreja já enfrentou várias crises doutrinárias? E, uma, e várias delas diziam respeito assim, olha, essa doutrina do, do santuário não concordo com ela, essa doutrina da justificação pela fé não concordo com ela, o sábado não concordo com ele. Mas essa crise de John Harvey Kellogg não era uma discordância, ele estava introduzindo uma ideia nova. E essa ideia nova pegou jovens, porque ele publicou esse livro. Depois que a publicadora pegou o fogo, ele pegou os originais e foi publicar em outra publicadora. E ali ele cooptou jovens com argumentos muito lógicos, mas não verdadeiros, não bíblicos, não baseados na palavra de Deus. E ele foi fazendo isso. Mas John Harvey, é... enfim, a história continua contando alguma coisa ali. O que importa dessa história que estamos contando hoje é que Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 200, escreve a pequena frase assim. O que John Harvey fez no seu livro Living Temple é apenas o alfa das heresias letais. Virá o ômega e será fatal. E hoje, falando que as ideias têm consequências, eu gostaria de falar para vocês desse ômega não temos mais muito tempo aqui, não podemos avançar o horário, mas eu quero deixar para vocês duas coisas muito interessantes. A primeira delas, leiam esta frase de Mensagens Escolhidas, volume 1, pá, é, página 200, quando ela diz que o que John Harvey fez com o livro Living Temple foi, foi apenas o alfa das heresias letais, mas virá o ômega. E esse ômega tem algumas características. Sabe que um homem chamado Lewis Walton, Escreveu um livro na década de 60 chamado Ômega. Escreveu em inglês, esse livro tem tradução. Ele parou de circular aí, claro, porque foi uma, uma tradução muito, muito simples à época. Mas alguém já deve ter digitado isso em português aí, deve ter em PDF, em algum em, é, gratuito e tudo é, aí na internet. Alguém já deve ter feito esse trabalho. Eu tenho um, um, um manuscrito aqui. E no fim do livro, que eu recomendo para vocês lerem, esse livro, ele diz assim, olha, existem nove pontos sobre o ômega. E eu queria ler as conclusões para vocês dessas ideias de heresias letais, essas ideias letais introduzidas por John Harvey Kellogg no alfa, e que novamente, muito provavelmente, se apresentarão. A primeira coisa é que o alfa foi um engano. Foi um engano daquele estilo que Cristo falou ali no sermão, da montanha, ali no, no sermão do Monte das Oliveiras em Mateus 24, quando ele diz, é, quando os discípulos perguntam que sinal haverá da tua vinda, Cristo corrige, não é um sinal só, mas vários sinais. E a primeira coisa que ele diz ali em Mateus 24, verso 4, é Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos, Cristo, muitos falsos profetas, e um deles foi esse alfa das heresias letais. O alfa o livro Living Temple, aquelas ideias que John Harvey Kellogg veiculou foram um alfa e foram um engano. Uma outra coisa, uma outra característica que o alfa das heresias letais fez surgir no seio da igreja e que o ômega muito provavelmente também trará, será a divisão da igreja. E sabe, a divisão não é um evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é o da unidade. O evangelho de Cristo é os irmãos vivendo em união. Ainda que pensem diferentemente, que sejam diferentes, claro, todos somos, mas existe uma unidade de propósito. Unidade na doutrina, unidade no do amor, unidade na missão. É essa a nossa unidade. Mas o alfa das heresias letais trouxe divisão à igreja, trouxe confusão também. E é muito interessante o que Lewis Walton, o autor desse livro, diz a respeito de divisão. Uma outra característica dessas ideias, Vejam como as ideias têm consequências. Uma outra característica é que, da mesma maneira que o alfa fez, é muito provável que o ômega também faça ataque a doutrinas fundamentais. Amigos, o adventismo não tem nada de silencioso, o adventismo não tem nada de discreto. Se vocês derem uma olhada ali em Apocalipse capítulo 14, com as três mensagens angélicas, o adventismo começa com três anjos voando pelo meio do céu tocando trompete. O que, que isso tem de discreto? Isso não tem nada de discreto, isso é um aviso para o mundo inteiro. Anjos, três anjos tocando trompete no meio do céu, dando três mensagens que ainda não tinham aparecido. O adventismo não tem nada de concreto. O adventismo tem um senso de urgência, dizendo, chegou a hora do seu juízo, saia de Babilônia e não receba a marca da besta. Essa é a mensagem do advento. E o adventismo começa com três anjos tocando trompete pelo meio, pelo meio do céu e termina com o maior terremoto do, da história, com os sepulcros se abrindo com a volta de Jesus e a morte sendo vencida e já não haverá mais pranto, choro, dor, porque as primeiras coisas terão passado. O Adventismo não tem nada de concreto. Nada de concreto. Esse senso de urgência precisa continuar, e é isso uma das coisas que nos caracteriza. A missão sendo pregada, ao Evangelho de Cristo sendo pregado com esse senso de urgência de que Cristo voltará nos nossos dias e que esta vinda está cada dia mais próxima. O ataque às doutrinas fundamentais que o Alfa fez, em muita medida, se repetirá no Ômega. As pessoas que é, aparecerão para enganar o povo de Deus atacarão exatamente as doutrinas fundamentais da igreja, como o santuário celestial. Uma outra coisa é que uh, o alfa também cometeu ataques secretos à estrutura da igreja. E sabe que uma das coisas primordiais é que a estrutura da igreja dá condição de pregar esse evangelho do jeito que pregamos mundialmente. Uma única lição da Escola Salatina, o mesmo texto, a mesma, o mesmo conteúdo, pessoas estudando a mesma coisa, essa unidade. Só a estrutura pode fazer isso. A estrutura é uma benção. Mas o alfa das heresias letais, o alfa daquelas ideias de John Harvey Kellogg, muito provavelmente, é, aquelas ideias... É, farão novos ataques, ainda que secretos, à estrutura da igreja. E é isso que se espera do ômega. Agora, uma outra coisa, uma outra característica, um quinto ponto, uma quinta característica do alfa, que é muito provável que aconteça agora no ômega novamente, é um esforço especial para atrair a juventude. Atrair a juventude com argumentos lógicos, atrair a juventude com uma mensagem mais doce, talvez, uma, uma mensagem mais contemporânea, uma mensagem mais atualizada. Essa, esse esforço é, esse esforço de, de, de atrair a juventude foi um, um esforço visto no alfa. E é muito possível que o ômega, essas ideias que muito provavelmente vão se repetir, porque Ellen White disse que é, virá o ômega. Veja que alfa e ômega são letras do mesmo alfabeto, do alfabeto grego. né? Um, um é o primeiro, o outro é o último. Mas eles têm é a mesma natureza. Um começa e o outro termina. E ela diz: virá. Não é uma possibilidade. De fato, virá. E esse esforço especial para atrair a juventude vai acontecer. E a juventude vai ser chamada, a, a, vai ser seduzida para fazer ataques à estrutura da igreja, para colocar a doutrina da igreja em xeque, para causar divisão em vez de unidade e também para propagar esse engano. Uma sexta característica do ômega, muito possivelmente, será o ataque ao dom profético. Amigos, quando Cristo concedeu a Ellen Gold Harmon, uma jovem mocinha de 17 anos, o dom profético, ele concedeu esse dom profético para aquela mocinha ainda, um jovem de 17 anos, para que ela conduzisse o povo de Deus como a voz profética do Senhor para esse tempo, como a voz profética do Senhor para este movimento, e em muita medida, muita medida, tal como aconteceu no alfa das heresias letais. Nós veremos no ômega um ataque ao dom profético. Pessoas desacreditarão Ellen White. Pessoas desacreditarão a obra de conselhos e mensagens que ela tão é, bravamente escreveu, a custo da sua saúde, ela dedicou a sua vida para isso. Pessoas desacreditarão do dom profético. Uma outra característica é que, que aconteceu no Alfa é que esse movimento de ideias, que claro que tem consequências, vejam só, esse, esse ambiente de ideias é, heréticas, que fizeram tudo isso no alfa e que será muito maior ainda no ômega, esse, esse, esse conjunto de ideias tem uma atmosfera de ataque pessoal. Não se assustem se vocês virem alguns ataques ou algumas pessoas atacando diretamente fulano, beltrano, ciclano, líderes da igreja ou irmãos da igreja que estão pregando a mensagem do Advento, a mensagem de que breve Jesus voltará, a mensagem característica deste movimento chamado Movimento do Advento. Não se assustem se isso for para o lado pessoal. Isso aconteceu no Alfa, e é bem possível que aconteça no Omega. Em oitavo lugar, e já chegando ao fim, é, o Alfa fez ataques aos padrões da Igreja. A Igreja tem padrões que não são os padrões do mundo. A Igreja tem padrões distintivos dados por Deus, um, padrões que, que se coadunam perfeitamente com a mensagem do santuário. Ora, quando a gente lê Hebreus e toda a mensagem do santuário, tanto no Antigo Testamento também, ora, a gente entende que a mensagem do santuário é acompanhada pela, pela santificação. Não apenas pela justificação, mas depois dela pela santificação. Santuário e santificação. E esses são os padrões de Deus, especialmente para essa época agora. Existe um padrão que Deus diz, olha, os meus filhos serão assim, os meus filhos andarão assim, os meus filhos viverão assim porque eles estão sob a minha luz. Vejam que muita gente que participará do ômega fará ataques diretos aos padrões da igreja, como se eles fossem opcionais como se eles fossem optativos, como se eles fossem assim, apenas uma característica de um, um século XIX. Amigos, não é bem isso. Quando vocês virem isso, entendam que talvez nós estejamos dentro de um ambiente de ideias que não são ideias de Deus. São ideias, talvez, já se aproximando do ômega. E por último, então, é, Deus vai sustentar a sua igreja pelas promessas que ele já fez. Eu encerro com um texto de Ellen White, que ela publicou nos Testemunhos, volume 5, na página 136, um texto muito conhecido, talvez seja a frase mais conhecida desse volume 5 dos Testemunhos para a Igreja. Ellen White diz assim, eu vou ler bem devagarzinho, Erguer-se em defesa da verdade e da justiça, quando a maioria nos abandona. Lutar pela batalha do Senhor... Quando os campeões são poucos, este será o nosso teste. Quando Ellen White viu o alfa das heresias letais e ela anunciou que o ômega virá, ela escreveu uma nova frase dizendo, Tremi pelo nosso povo. Vivemos tempos muito importantes. E a juventude da igreja reunida neste congresso e ainda os outros que ainda não estão ligados aqui, participarão nos outros dias, ou talvez nem entrem. Mas a juventude da igreja tem um grande papel. E esta igreja começou com jovens. Veja, o dom profético foi dado por uma menina de 17 anos. Quem se tornou seu marido depois, o irmão Tiago White, tinha um pouco mais de idade do que ela, tinha 26. Essa igreja sempre foi de jovens. Essa igreja sempre teve um exército maravilhoso de jovens. De jovens dedicados à Bíblia. De, do... de jovens que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. De jovens que vivem a esperança da volta de Jesus nos nossos dias. É para vocês, jovens, e também para todos os irmãos da igreja, que elas, Ellen White se dirige dizendo, eu quero ler novamente, se dirige dizendo, erguer-se em defesa da verdade e justiça, quando a maioria nos abandona. Lutar pela batalha do Senhor quando os campeões são poucos.